0: Das ist der Podcast für Eigentümer und Vermieter. Ich bin Live Ahrens. Die zweite Miete, so werden Betriebskosten bzw. Nebenkosten ja auch oft bezeichnet. Der Vermieter hat das Recht, per mietvertraglicher Vereinbarung Betriebskosten auf seine Mieter umzulegen. Und äh, genau das ist ja auch üblich in Deutschland und im Standardformulierungsvertrag äh, auch so vorgesehen. Das heißt aber noch lange nicht, dass alle Vereinbarungen in Mietverträgen auch wirksam sind. Was sind jetzt eigentlich Betriebskosten. Und äh, was muss der Mieter alles zahlen? Und wann muss die Abrechnung beim Mieter eigentlich da sein? Darum geht es jetzt. Gregor Weil ist der Geschäftsführer von Haus und Grund in Frankfurt und gemeinsam gehen wir im Podcast für Eigentümer und Vermieter heute auf den Grund, wie Nebenkostenabrechnungen eigentlich geht. Und ich bin sehr gespannt, was wir da heute so alles lernen. Hallo Gregor.
1: Hallo live. Schön, du, wieder hier zu
0: sein. Das freut mich auch, dass du wieder Zeit hast, weil das Thema ist wirklich spannend und es ist wichtig und jeden beschäftigt es
1: zumindest einmal im Jahr. Ja, es ist auch voll unser Standardthema hier bei Haus und Grund Frankfurt.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt ja. bist du ja einer, der da wirklich ganz, ganz tief drin steckt. Gibt es sowas wie
1: eine kurze Definition, was Betriebskosten eigentlich sind? Ja, Betriebskosten sind alles das, was, was man neben der eigentlichen Nettomiete noch zahlt und da kommt es immer darauf an, ähm, was da im Mietvertrag steht. also jeder Mietvertrag ist da ein bisschen anders. Ähm, es sind alles die Kosten, die dem Vermieter noch zur Bewirtschaftung des Gebäudes entstehen. Also letzten Endes das, was darüber hinausgeht, also ich habe nicht nur meine Wohnung,
0: sondern da ist auch irgendwie ein Keller da, da sind Anschlüsse da und so weiter. Wollen wir da mal ein bisschen in die Tiefe gehen? Gerne,
1: sehr gerne. Wenn ich jetzt Vermieter bin, was kann ich mir vom Mieter alles bezahlen lassen? Das sind immer die sogenannten umlagefähigen Betriebskosten. Also du kannst jetzt nicht zum Beispiel, ja, mal, mal angefangen davon, was kann ich eigentlich nicht umlegen? Ja, das, Zum Beispiel, wenn du Instandhaltungskosten hast oder Verwaltungskosten, ähm, so Reparaturkosten, das darfst du nicht umlegen. Hingegen darfst du umlegen alles, was wiederkehrend ist. Also zum Beispiel ganz angefangen die Grundsteuer, die du zahlen musst als Vermieter. Mhm kannst du auf die Mieter umlegen, die Wasserversorgung, die Entwässerung, die Heizkosten, der größte Bestandteil der Betriebskosten, auch die Warmwasserkosten. Ähm, wenn du einen Aufzug hast, ähm, darfst du auch Aufzugskosten umlegen, Müllabfuhr, Gartenpflege, Straßenreinigung. Das ist also alles definiert in der sogenannten Betriebskostenverordnung. Da steht das auch nochmal drin, was du alles machen darfst und dann auch sonstige Kosten, die musst du dann nochmal exklusiv, aber nochmal im Vertrag vereinbaren. Jetzt hast du gerade was Spannendes gesagt. Also wenn, wenn ich was baue,
0: darf ich es nicht umlegen, aber dann doch irgendwie. Jetzt ist der Aufzug, den muss ich ja mitunter mal anbauen oder ich muss ihn überhaupt erstmal bauen. Genau. Ähm, das heißt, das darf ich nicht umlegen, was, was muss
1: der Mieter dann alles bezahlen? Ähm, die Wartungskosten. Also, ein Aufzugsk Aufzug ist jährlich zu warten. Also, der hat mhm. zum Beispiel eine TÜV-Prüfung. Ähm, da kommt die, die Aufzugsfirma kommt vorbei und guckt, ob alles noch in Ordnung ist, macht Funktionsprüfung, Kontrollprüfung. Die sind halt eben alle so vorgesehen ähm, für einen Aufzug. Und genau diese Kosten kann man auf den Mieter umlegen. Geht das denn die so Die Anbaukosten weit? natürlich nicht. Ja, ge geht, es denn so weit, dass ich auch sagen kann, wie viel Strom so ein,
0: so ein Aufzug verbraucht und noch genau. das
1: kann ich umlegen? Genau. Genau, genau. Auch die Stromkosten, das sind sogenannte Allgemeinstromkosten. Die hängen meistens an dem gleichen Zähler wie die, wie das Treppenhauslicht beispielsweise. Und das ist dann auch umlagefähig auf die Mieter.
0: Das ist ja clever gemacht. Also sowohl der Aufzug als auch das Licht im Treppenhaus, ein Zähler und schon habe ich damit die eine Zahl, die ich dann einfach in Rechnung stellen kann. Genau. Zu 100 Prozent. Okay. Zu 100 Prozent.
1: Okay. Ja, äh, beim Treppenhauslicht ist es immer so, wenn du jetzt beispielsweise aber irgendeine eine Reparatur hast in der Wohnung, weil irgendwie ein Wasserschaden war oder sowas und du musst dafür jetzt zum Beispiel Trocknungsgeräte äh, mm. jetzt, Du natürlich aufpassen, da kannst du dann, das bedeutet dann richtig viel Stromverbrauch, das musst du dann vorher abziehen. Na, also da gibt es immer noch so, so Einzelfälle, in denen du vielleicht ein bisschen vorher was abziehen musst vom Gesamt.
0: Ja, das finde ich aber interessant, dass du das gerade ansprichst, weil sowas habe ich auch schon erlebt, bin gerade frisch in eine Wohnung eingezogen mhm. und ähm, ich habe halt gedacht, die da vorher drin gewohnt haben, die haben halt in einem Zimmer nicht so sehr gelüftet. Mhm. Ähm, wahrscheinlich haben sie es auch nicht, jedenfalls konntest du in eine Wand so reindrücken wie ein weiches Stück Butter, was du nie im Kühlschrank hattest und da war ein Höllenwasserschaden drin und diese Trocknungsgeräte, nicht nur, dass sie einen Lärm machen wie die Hölle, äh, die kosten auch noch richtig Strom, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie wir das auseinanderklamüsert haben, weil die Versicherung sagte, kein Thema, das geht auf unseren Deckel. Genau. Nur die Frage war, wie? Ah, ich weiß noch, wie wir es gemacht haben.
1: Wir haben Jedes ja noch nicht Trocknungs in der Wohnung Gerät gewohnt. Technische Details. Ja, technische ja. Details. Ja. Also entweder hast du einen Zähler sogar in den, in den Trocknungsgeräten ah. drin oder wir haben ja technische Details und der, der Hersteller des Trocknungsgerätes kann dir sagen, wie viel Strom das in der Stunde verbraucht. Und somit kannst du es hochrechnen. Oder weißt du was, manchmal
0: sind die Dinge auch einfacher, als du denkst, wir haben noch nicht in der Wohnung gewohnt. Also da war, war ja, ja noch kein Strom, der verbraucht wurde, außer ja, diesen Trocknungsgeräten. Aber da bleibt genau. ja mal die Spucke weg. Du, wenn du das danach siehst, was
1: solche Dinge an Strom verbrauchen, das kostet viel. Aber du hast doch richtig richtig gesagt, das ist eine Versicherungssache dann. Genau. Und genau. übrigens äh, Gebäudeversicherung und Haft, Gebäudehaftlichversicherung ist auch umlagefähig. Also
0: das muss ich alles nicht, obwohl es ja meine Immobilie ist. Das muss ich nicht selber genau. bezahlen. Genau, ist da für dich irgendeine Logik drin, was ich umlegen kann und was ich nicht umlegen kann? Oder ist das? Ja, einfach für mich ist es
1: schon eine relativ klare Logik, weil ähm, es ist aus meiner Sicht das schönste Gesetz, die Betriebskostenforderung, der ist ganz klar <lacht> definiert. Es also sind nur zwei Paragraphen, geht irgendwie trotzdem über vier Seiten dieses Gesetzes. Ja. Ähm, und dort steht genau drin, was umlagefähig ist auf den Mieter und was nicht so und das ist die Logik und die Logik ist eigentlich und das ist das das was man was die Logik dahinter steckt ist dass man sagt alle diese wiederkehrenden Kosten die zu der Bewirtschaftung des Hauses notwendig sind ohne Verwaltungskosten und Instandhaltungskosten dass die halt eben umlagefähig sind auf den Mieter
0: jetzt hast du vorhin auch schon den Hausmeister erwähnt den ich ja umlegen kann ja. Ähm, wenn ich das immer so richtig übersehe, schickt der ja unterschiedlichste Rechnungen. Also zum Teil halt mal das Feudeln vom Treppenhaus. Wenn genau. der jetzt sieht, da ist irgendeine Stufe locker, dann nagelt der die ja auch fest. Genau. Ist das jetzt wiederum was,
1: was ich auch umlegen kann oder ist das was, was ja… Nee, das dann eben nicht. Das ist eigentlich das schönste Beispiel im Hausmeister. Es ist vor allem lustig, dass du den Begriff Feudeln benutzt. Der steht tatsächlich <lacht> bei uns im Bildvertrag und ich habe mir vor zehn Jahren immer gedacht, was bedeutet eigentlich Feudeln? <lacht> das ist Putzen. Das ist Putzen, genau. In, in Schwaben wird man sagen der, Kehrwoche. Genau, und der und der Hausmeister ist ein super Beispiel, ähm, um das irgendwie abzugrenzen. Also der Hausmeister als solches, der sorgt eigentlich für Sicherheit und Ordnung in der Liegenschaft. Das der rennt eigentlich die ganze Zeit rum und guckt, ob er irgendwas machen kann. Wenn mhm. er putzt, ist es Treppenhausreinigung. Das ist nochmal eine andere Betriebskostenart. So Und wenn er jetzt irgendwo sieht, oder oh, da ist etwas nicht mehr in Ordnung und entschließt sich, das repariere ich jetzt, dann ist er aus den Betriebskosten raus. Und dann muss er das auch separat erfassen. Weil dann ist es eine Instandhaltung. Das schönste Beispiel ist eigentlich, er läuft die ganze Zeit rum und guckt oder macht wöchentliche ähm, Kontrollgänge, ob die Lichter im Treppenhaus alle noch funktionieren. Das ist ja eine Verkehrssicherungspflicht. Keiner soll im Dunkeln irgendwie im Treppenhaus irgendwie stolpern oder sowas, muss ausreichend beleuchtet sein. Mhm. So, jetzt läuft er rum und kontrolliert das einmal im Monat oder einmal alle zwei Wochen das ist Betriebskostenposition, das kann ich umlegen, also diese Arbeitszeit, die der Hausmeister dafür aufwendet. Wenn er jetzt eine kaputte Glühbirne entdeckt und sagt, oh, jetzt repariere ich die, dann ist er in der Instandhaltung dran. Ja, und als Vermieter bin ich ganz gut beraten, dass ich das auch auseinanderziehe, diese beiden Punkte, ja weil wirklich das eine halt eben nicht umlagefähig ist. Also da bitte ich wirklich meinen meinen Hausmeister dann dazu, das gesondert zu erfassen, wenn er solche kleinen Reparaturen durchführt.
0: Also sinnvollerweise zwei Rechnungen, einmal sein seinen Stundenlohn, falls er auf Stundenlohnbasis arbeitet und äh, das andere wäre dann der Preis für diese Neubirne.
1: Genau, in der Regel gibt es ein Leistungsverzeichnis mhm. bei den Hausmeistern, in dem es klar vordefiniert ist, was er wiederkehrend ständig macht und dann gibt es ja einen Pauschalpreis dazu und alles andere was in ist muss er einfach gesondert in Rechnung stellen.
0: Das klingt jetzt so banal aber ich glaube das ist ja schon wichtig, weil Mieter haben ja auch ein Recht darauf dass
1: sie Belege einsehen dürfen ne? also dann solche genau. Rechnung
0: zum Beispiel vom Hausmeister
1: genau genau die gucken sich das dann an und äh, gucken sich den Hausmeistervertrag an da hängt das Leistungsverzeichnis dran und da muss das alles sauber sein dass das wirklich halt wirklich auch umlagefähig ist
0: und wahrscheinlich wenn dich da ein mieter dabei erwischt dass du jetzt mal eine birne mit abgerechnet hast dann guckt er wahrscheinlich ganz genau hin und dann ist wahrscheinlich auch mal so das vertrauensverhältnis erstmal so ein bisschen
1: ja, also in der Regel, werden. in der Regel, also das, das erleben wir hier immer, ähm, gerade bei den privaten Eigentümern. Da gibt es jetzt wirklich seltenst äh, Leute, die irgendwas in Rechnung stellen, von dem sie positiv wissen, dass es nicht umlagefähig ist. Also mhm. man will die, man will die Leute gut behandeln, man will ja selbst keinen, keinen, keinen Ärger im Haus haben, man möchte mit wenig Aufwand haben in dieser Betriebskostenabrechnung am Ende des Jahres. Um, und man möchte das umlegen, was umgelegt werden kann. Deswegen haben wir auch immer ganz, ganz viele Fragen, gerade so zwischen, zwischen äh, Weihnachten und Neujahr. Was kann ich denn umlegen und darf ich das überhaupt? Und mhm. äh, äh, ich muss noch schnell die Betriebskostenabrechnung fertig machen, Herr Weil, und jetzt äh, habe ich hier noch eine Rechnung, darf ich das überhaupt? Also das sind so die häufigsten Fragen, die bei uns eingehen. Und dann gucken wir mal, entweder wissen wir es oder wir gucken es dann nochmal in der Rechtsprechung nach und dann können wir dem Mitglied immer, eigentlich immer ganz ganz verlässlich Antwort geben. Sehr spannend. Jetzt habe ich hier noch ein Thema gefunden, als ich
0: mich vorbereitet habe auf die Show heute. Ähm, die laufenden Kosten so für eine SAT-Anlage oder für einen Kabelanschluss. Jetzt habe ich eine Wohnung in einer, in einer größeren Einheit, wo für das gesamte Haus, für ich glaube es sind elf oder zwölf Einheiten, halt so ein gemeinsamer Anschluss drin ist. Jetzt hast du aber heute Mieter. Ich gehöre selbst auch zu solchen Menschen. Ich gucke nicht mehr über einen Kabelanschluss oder über eine Sattanlage, sondern ich setze mich hin und gucke online. Sachen, also über, was weiß ich, Telekom, wie, wie sie auch alle heißen auf dieser Welt, äh, Kabel schlag mich tot. Ähm, wie, wie ist denn das, wenn ich jetzt äh, im Haus so einen Kabelanschluss habe und ich als Vermieter muss das ja mit bezahlen, muss der Mieter das trotzdem berappen, auch wenn er den Anschluss gar nicht benutzt?
1: Genau, also es ist ein ganz, ganz tolles Thema, was du da ansprichst, weil es da auch bald was Neues dazu gibt. Ähm, bislang war das immer so, dass es eigentlich egal ist, ob du als Mieter das nutzt oder nicht. Ja, Also du könntest auch entscheiden, dass du ein sportlicher Mensch bist und den Aufzug nicht benutzt. Mhm. Trotzdem, <lacht> Wenn du er ich nicht da trotzdem musst du ihn zahlen. Mhm. Ja, ähm, das ist eben beim Kabelfernsehen immer genauso gewesen. Also der Vermieter hat immer den die Grundausstattung, ähm, ja eben äh, einen Vertrag abgeschlossen mit mit den mit den Versorgerunternehmen und ähm, dann konnte er eben diese Grundgebühr umlegen und der Mieter konnte dann irgendwie selbst entscheiden, okay, buche ich jetzt bei dem gleichen Versorger noch irgendwas on top oder gehe ich zum ganz anderen Versorger? Das ändert sich. Ähm, zum, ähm, ich glaube, es ist im Jahr 2024, ähm, wird die Kosten, kann der Vermieter diese Kosten nicht mehr umlegen? Also da wurde da wurde die Betriebskostenverordnung wird dann geändert. Ähm, das soll so ein bisschen Rechnung tragen, dass der Verbraucher also der Mieter auch in dem Sinne auch wirklich selbst entscheiden kann, was möchte ich eigentlich beziehen mhm. um, und nur das möchte ich dann eben zahlen. Ja. Um, wie das dann jetzt später wird, also die Versorger und die Vermieter müssen sich da jetzt da ein bisschen umstellen. Um, die Vermieter werden da auch ein Sonderkündigungsrecht hinsichtlich der Versorger noch bekommen. Also da ist jetzt keine Panik, um, dass man da jetzt keine Verträge mehr abschließen kann oder so. Um, und dann muss man gucken, wie man das, wie man das neu macht. Also hauptsächlich geht es dann darum, um, da auch eine Hausinstallation vorhalten zu können, dass der Mieter um gewisse Empfangsmöglichkeiten hat.
0: Okay, heißt aber auch umgekehrt für mich als Vermieter, guck noch mal in deine Unterlagen rein, hast du sowas noch genau. benutzt, ist dein Mieter überhaupt? Ansonsten genau. kann man eventuell da gleich aktiv werden.
1: Ja, also wenn ich jetzt ein Haus habe, wo es jetzt gar keiner mehr nutzt, dann würde ich auch abschaffen. Ja. Also dann, mhm. dann würde ich halt eben schauen, dass, dass meine Hausinstallation so gut ist, dass jeder da seine einzelnen Verträge abschließen kann. Mhm. Ja, weil ähm, ist ja beim Privatstrom nicht anders. Ja? Also beim Privatstrom ähm, gehe ich ja auch nicht als... als, als ähm, als Vermieter her und sagt, wir gehen jetzt nur hier zu dem örtlichen Versorger äh, und alle müssen da den Strom einkaufen, sondern ähm, das kann ja auch der Mieter selbst entscheiden.
0: Ja. Ja. Jetzt habe ich mal eine spannende Frage, du hast gerade schon gesagt, wenn mehrere da irgendwie wohnen, das ist ja auch ein interessantes Thema, wenn in einem Haus jetzt mehrere Wohnungen sind, äh, wie werden dann die Kosten so eigentlich verteilt, also gerade Aufzug oder äh, ja. Licht im, im Treppenhaus und so weiter,
1: Hausmeister? Ja. Auch da ist maßgeblich, was im Mietvertrag drinsteht. Also der Gesetzgeber sagt, wenn nichts anderes vereinbart ist, wird alles über den Quadratmeter Wohnflächenschlüssel verteilt. Also wenn das Haus 500 Quadratmeter hat und die Wohnung hat 100 Quadratmeter, zahlt es ein Fünftel. Mhm. Ähm, allerdings mit einer Ausnahme alles, das nach dem Verbrauch gemessen wird. Also Heizung und Warmwasser müssen wir nach Verbrauch erfassen in größeren Häusern und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Kaltwasserzähler habe, ähm, dann 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 zähle ich den Verbrauch, dann kommt das Messdienstunternehmen vorbei und liest eben die Zähler ab. Na, ansonsten gilt Quadratmeter Wohnfläche. Und ich habe aber die Möglichkeit, im Mietvertrag ähm, andere Umlageschlüsse zu zum vereinbaren. Be zum Beispiel? Also kann
0: ich auch sagen, ich, ich, da kann wohnen sagen, zehn Leute drin und äh, auf den 100 Quadratmetern? Ja, ich jetzt halt jetzt zum
1: Beispiel, ähm, die, die, wenn ich jetzt 15 Wohnungen habe und mhm. sage zum Beispiel, beim Kabelanschluss war das immer öfters ähm, der Fall, dann teile ich das einfach durch 15, durch mhm. die Wohneinheiten. Mhm. Ähm, was auch viele gemacht haben, wo wir allerdings als, als Vermieter, Berater, Immer vor ist der Personenumlageschlüssel. Also da wurde dann immer reingeschrieben, naja, so viele Personen wie in dem Haus wohnen. Und wenn jemand zu zweit in der Wohnung wohnt, ist es halt was anderes, als wenn eine Familie zu viert da wohnt. Gerade hinsichtlich Müll und Kaltwasser, wenn ich keine Zähler hatte, war das das mhm. Thema. Allerdings ist das echt kompliziert mit dem Personenumlageschlüssel weil du dann halt eigentlich äh, ja der, der kleine Detektiv sein musst als Vermieter und zu so gucken, wer in deiner Wohnung wohnt. Du kannst dich dann nicht da drauf zurückziehen und sagen, ich mache das irgendwie über dieses Einwohnermeldeamt, die sagen mir schon, wer da drin wohnt, sondern du muss halt genau gucken, ähm, wer ist denn da gerade in der Wohnung. Und wenn jetzt deine Schwiegermutter irgendwie länger als äh, ja, acht, neun Wochen in der Wohnung wird nicht passieren, ist, wird nicht passieren, <lacht> dann äh, dann dann entsteht halt Streit darüber, ist die hm. oder derjenige, der da jetzt zu Besuch ist, eigentlich noch Besuch oder schon Bewohner? Ich,
0: ich finde ja. einen anderen Gedanken viel spannender eigentlich. Ich meine, wenn du jemanden kennenlernst, du du wohnst als Single ja. in einer Wohnung, und lernst jemanden kennen, dann entscheidest du dich ja nicht sofort, in welcher von den beiden mutmaßlich vorhandenen Wohnungen du äh, dein, dein Lebensabend verbringen willst, sondern man ist ja mal hier, mal da. Das heißt aber ja auch mehr mehr Müll, wie du gesagt hast, mehr mehr Strom, mehr Wasser und so weiter. Ja. Das, das wäre so ein Fall, ne, wo ich keine Chance Ja, das ist auch auch ein habe.
1: Fall und dann hast du im, im Zweifelsfall sind das auch verschiedene Persönlichkeiten, die der Tag ein der Tag aus irgendwie ausgehen. Und dann hast du echt ein Thema. Mhm. Ja. So, und ähm, dann, dann weiß man nicht, wie man das irgendwie abrechnen soll. Und dann ist der Vermieter immer in der Pflicht, weil die anderen regen sich natürlich darüber auf und sagen, hier, die sind doch immer zu zweit in der Wohnung. Und äh, derjenige sagt, nö, nö, die Hälfte gar nicht da. Ja. Gleich ist es auch mit patchwork das ist, ja das ist ein ganz mhm. großes Problem. Ja, wenn die Kinder irgendwie nur die Hälfte der Zeit beim Vater sind und die andere Hälfte bei der Mutter sind. Mhm. Muss ich die jetzt als halbe Person dann zusammen addieren oder ist das eine Person? Ja? Und ich habe mich mal auf der Suche begeben, in die Rechtsprechung, da liest du dann so schöne Sätze, ähm, das sei angemessen zu berücksichtigen. <lacht> ja. Oder also angemessen, eben, das heißt angemessen, ist immer wieder genauso weit wie vorher und dann gibt es eben Streit. Ja. Das ist um, eben das immer die
0: Herausforderung für uns normalos, äh, die Sprache von Juristen zu verstehen, weil äh, so meine Wahrnehmung ist immer, Juristen werden so klasse ausgebildet, das mhm. Einzige, was immer ausgelassen wird, ist das klare Ausdrücken. Genau unbestimmte Rechtsbegriffe, sagen wir dazu. Genau, genau. Und genau. deswegen umso wichtiger, dass wir Leute wie dich haben, die es halt mal auseinandernehmen und dies, die's nochmal ja, erklären. Ich,
1: ja, das, also das Beispiel bei dem Angemessen kann ich dann auch wieder nicht beurteilen. Ja, weil ähm, das, das, das Urteil, das war glaube ich damals in Hamburg, es ging darum, um ein neugeborenes Kind. Kommt ja auch mal vor. Das zieht dann auch irgendwie mit ein, wenn es aus dem Krankenhaus entlassen wird. Mhm. Ja, und äh, ja, dann sitzt das da, das kleine Kind und äh, ja, Windeln und Wasser steigen mhm. dann ganz schön in die Höhe. Äh, und wenn dann ein Urteil sagt, ja, angemessen, dann kann ich als zweifacher Vater sagen, das ist dann mehr als eine Person, <lacht> dieser kleine Wurm. Ja, mhm. so, und ähm, das ist natürlich dann Quatsch. Dann steht, entsteht Streit. Deswegen empfehlen wir äh, tunlichst von diesen Personen Umlage. Habe ich verstanden.
0: Also äh, entweder am, am einfachsten okay. Quadratmeter, weil wahrscheinlich auch das ist, was die ja. Leute machen
1: und das ist ein System, ja. was funktioniert. Ja, und in der Regel wohnen in äh, größeren Wohnungen auch mehr Menschen mhm. als in kleineren Wohnungen. Das ist so der Standard normalerweise. Ja. Und wenn jemand alleine eine große Wohnung anmietet und sieht halt, er hat den... Quadratmeter-Schlüssel dort drin, dann weiß er ja auch, dass er anteilig quasi mehr bezahlen muss. Ja, also genau. finde ich gerecht, wenn man das ja, weiß.
0: Und vor allen Dingen auch einfacher umzusetzen, finde ich.
1: ja Absolut. Also du verstehst
0: es einfach, du kannst es einfach umsetzen. Und damit genau. sind wir jetzt bei der spannenden Frage, wenn ich dann alle Kosten mal äh, schön hochgerechnet habe, habe die äh,
1: aufgeschrieben, wann muss denn die Abrechnung beim Mieter sein? Ja, immer ein Jahr nach Ende des Abrechnungszeitraumes. Also Beispiel. <lacht> Juristen Deutsch. Juristendeutsch, Juristen äh übersetzt, ähm, wenn ich jetzt das Kalenderjahr, also 1.1. bis 31.12. Mhm. eines Jahres als Abrechnungszeitraum habe, dann muss es bis zum 31.12. des Folgejahres beim Mieter sein. Mhm. Und bitte nicht erst mit dem Knall um Mitternacht ihm in die Hand drücken, weil das würde auch schon wieder nicht reichen, sondern mit dem normalen Postlauf. Also äh, gerne mittags, 31.12., aber am besten schon vor Weihnachten oder weit, weit vor Weihnachten, sondern eher so Ende Ende dritten Quartals, dann ist das immer am sichersten, wenn man das macht.
0: Damit er auch noch Zeit hat, wirklich reinzugucken und zu sagen, ja, gefällt mir, bin ich einverstanden.
1: Zeit eigentlich. hat er auf jeden Fall, weil ähm, ab dem Zeitpunkt, in dem der Mieter die Abrechnung hält, hat er auch ein Jahr Zeit, quasi Einwendungen dagegen zu erheben. Ah, okay. er läuft dann läuft eine weitere Frist los und dann kann er sagen, ähm, ich möchte mir gerne noch die Belege anschauen und äh, eine Rückfrage stellen und sagen, hier, das ist doch nicht richtig und das und das ist nicht richtig. Mhm. Also,
0: also bis also zum 31.12. sind die Kosten alle zusammengerechnet worden. Ein Jahr später muss es beim Mieter sein und genau. eigentlich noch ein weiteres Jahr später müsste er sie erst
1: zahlen. Nee, zahlen, er, er darf sie ein Jahr lang prüfen und Ach so, noch okay. Einwendungen erheben zahlen, ist wie bei einer normalen Rechnung. Ne? Also 30 Tage nach Erhalt zahlt man seine Rechnung und das gilt auch für die Betriebskostenabrechnung.
0: Ah, okay, das heißt, er muss es erstmal bezahlen, kann dann eventuell anschließend sagen, das und das ist nicht okay, genau. ähm, das hätte ich gerne genau. wieder zurück. Wobei genau. er zahlt ja die, die, die Nebenkosten eh immer Monat für Monat. sozusagen Ja, die zahlt er voraus. Genau. Also ja
1: voraus. Genau. Wenn er die Abrechnung bekommt, dann kriegt er eventuell eine Nachzahlung. Mhm. Na? Herr Matweger,
0: ja. wir, wir haben jetzt hier viel Spaß schon mit den Betriebskosten oder Nebenkosten, aber es, ich merke ich merke schon, da gibt es einiges zu beachten und da sind auch so ein paar ja. Fallstricke, wo du dich ja eventuell äh, selbst äh, überlisten kannst, als Vermieter dir ein Bein stellen kannst. Wer, wer hilft mir bei sowas? Ja, wir natürlich. Das heißt, ich rufe, also ich, ich jetzt das heißt, Gott bewahre nicht, aber du vielleicht. Ähm, äh, was, was tue ich?
1: Ja, also unsere unsere Mitglieder, die, die rufen uns eigentlich täglich dazu an oder schreiben E-Mails, wenn sie Probleme bei der Betriebskostenabrechnung haben, wenn sie die erstellt haben, gucken wir da gerne mal drüber oder wenn das Kind im Brunnen gefallen ist und der Mieter eine Frage hat oder sagt, dass da was falsch gemacht wurde, dann prüfen wir das und versuchen natürlich unsere Mitglieder so fit zu machen, dass sie das können, auch ohne Fehler. Also wir versuchen natürlich zu bewahren, dass das Kind gar nicht im Brunnen fällt. Dadurch kann man zu uns in die Beratung kommen. Wir bieten auch Seminare zu dem Thema an. Oh, cool, ja ich habe jetzt, glaube ich, im, im Oktober wieder ein Seminar, das ist auch schon wieder gut besucht, weil ähm, am Ende des Jahres ist dieses Thema halt immer sehr, sehr prominent und dann zeigen wir innerhalb von drei Stunden, ähm, was es da das für Fallstricke gibt und äh, thematisieren auch den Personenumlageschlüssel nochmal, mhm. der mir immer ganz wichtig ist und versuchen da unsere Mitglieder fit zu machen, dass da gar keine Probleme entstehen. Sehr gut. Gesetzt im Fall, diesen Podcast hört jetzt jemand nach Oktober 2021. Ähm, wo kriege ich denn raus, wann das nächste solche Seminar? Bei uns auf der Homepage. Auf die uns auf der Homepage www.haus-grund.org. Ich glaube, das können wir in die Shownotes unten machen reinpacken. Machen wir, machen wir. Und da gibt es immer Seminare und Betriebskostenseminare. Das findet jedes Jahr statt. Mindestens, mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal. Sehr gut.
0: Also ich bin da nicht alleine gelassen, wenn ich mit Haus und Grund zu tun habe, wenn ich eure Telefonnummern weiß und eure Homepage kenne, dann bin ich auf der sicheren Seite. Also es könnte hier und da vielleicht so ein kleines bisschen spannend werden mit Nebenkosten. Wobei eigentlich nicht, wenn man wirklich über alles Bescheid weiß, ne Gregor? Richtig. Genau. Also schön schlau machen, vielleicht diese Folge auch zwei-, dreimal hören, weil ich finde, da war jetzt gerade so viel drin, was Gregor uns schon gesagt hat, da muss man drauf achten. Aber es ist alles nicht so schlimm, wie es vielleicht jetzt klingt. Also Aufzug, Licht im Treppenhaus und all solche Dinge. Hier gibt's das Know-how. Wer eine Wohnung gekauft hat, bekommt alle Antworten auf solche Fragen, Nebenkosten und solche Dinge. Rund um Selbstbewohnen und Vermieten, denn die Experten bei Haus und Grund in Frankfurt, die sammeln die Fragen, die von Menschen wie Vermietern kommen seit Jahren. Und äh, das sind die Fragen, von denen dieser Podcast lebt. Damit du jede Nacht ruhig schlafen kannst und auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Also in diesem Sinne bis zur nächsten Folge vom Podcast für Eigentümer und Vermieter.